0: 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til selskabet. Danmark skal være verdens bedste land for iværksættere. Så klart er målet for erhvervsminister Morten Bødskov, og han er nu klar til at smide 1,5 milliarder kroner efter en ny iværksætterstrategi. Det er et væsentligt større beløb end først planlagt, og jo også et ambitiøst mål, verdens bedste iværksætterland, som erhvervsministeren altså formulerer det i Avisen Berlingske. Frederik og Antonie du er stifter og direktør i Rockamore, en virksomhed, som du selv har stablet på benene, fordi du gerne vil designe og udvikle en højhældet sko, som er behagelig at gå i. Hvor tæt mener du, vi er på at være verdens bedste
2: iværksætterland? Uh, jeg synes, vi er langt fra. Der er rigtig mange gode ting i Danmark. Det er hurtigt at starte virksomhed, det er let at komme i gang, det er let at gøre mange ting. Der er virkelig også meget, der mangler. Specielt sådan på den store skala, hvis vi tænker at bygge kæmpe virksomheder.
1: Og du siger det her med, at det jo faktisk er rigtig nemt i Danmark at starte en virksomhed. Altså det kræver vel bare et, et par klik i virkeligheden, så er man i gang. Men hvor er det så, hvis du skal prøve at inddrage dine egne erfaringer? Hvor er det så, udfordringerne ligger?
2: Jeg tror, der er, øhm, der er ret... Der er ret meget forskel på at bygge virksomhed på 10, 15, 20 mennesker, og så det, der kommer efter. Altså, vi er enormt gode til sådan små og mellemstore virksomheder. Vi er bare overhovedet ikke særlig gode til store virksomheder. Det her med at tænke stort og funding til det, den måde, virksomheder bliver bedømt på, altså deres værdi, den måde founders skalere på, den måde, de sætter teams på, den måde, de hyrer på. Hele sådan tankegangen omkring at bygge store virksomheder, den synes jeg, vi mangler virkelig at gå igennem sådan med kamp og, og finde, øh, finde nogle løsninger på. Der er ret mange problemer i den. Og hvordan kommer det til udtryk, synes du, at vi ikke er specielt gode til det? Jamen altså eksempelvis i Schweiz, der er gennemsnitsalderen på en iværksætter omkring 55. Og det er det, fordi at når man laver et exit, altså sælger sin virksomhed, så er det skattefrit. Det gør det jo meget sjovere at lave en virksomhed, hvis man får alle pengene selv. Så kan man sige, at de laver øh, virksomheder, som... Øh, giver en masse jobs til en masse mennesker, og som hvert år øh, betaler skat af virksomhedens profit, og der ligesom bliver skabt noget for samfundet, som har en værdi, og så får de lov at sælge og tage alle pengene, som er det, man også kan kalde gylden gyldent håndtryk, bare i, i eget regi. Ikke? Og det gør jo den type virksomheder, der bliver bygget af meget, øh, de er meget mere standhaftige, de er mere professionelle, de har mere styr på deres ting, fordi at ikke er hvad, 22, øh, og, og en uden erhvervserfaring, som der er i Danmark. Altså det de er omkring 55, så er det nogen, der... Nogle, der ved, hvad de laver. Nogle, der har bygget utrolig meget værdi for andre virksomheder. du gør det det bare for deres egen.
1: Oskar Bjørn at du har også stiftet din egen virksomhed Cycom, hvor du blandt andet selv har brugt cykeludstyr fra professionelle cykelhold. Hvor tæt mener du så, at vi er på erhvervsministerens mål om, at vi skal være verdens bedste land for iværksættere?
3: Jeg tror, at det som Frederik siger, at vi er et stykke vej fra Øh, særligt fordi, at det, og jeg tror, at midlerne de, de kommer til at kunne blive brugt godt øh, Og jeg synes også, det, det er fedt, at de, de øger det Jeg synes, at jeg læste først, det var 300 millioner, og nu øgede det til 1,5 milliarder Så vidt jeg husker øh, Og jeg tror helt sikkert, at den øgede finansiering kommer til at skabe en masse vækst Og det kommer til at tiltrække flere talenter Øh, om, øh, jeg har ikke sat mig så godt ind i, om vi kan tiltrække flere ældre talenter Det jeg kunne være lidt nervøs for øh, Det er, om der kommer en masse bureaukratiske regulationer for at få adgang til de her midler øh, Fordi det er jo noget af det, der egentlig gør det generelt svært Som iværksætter i Danmark Det er, at øh, det er nemt at starte, det er nemt at komme i gang øh, Men der er altså også mange forpligtelser og mange ting, som man skal leve op til Særligt i de tidlige år Det er jo fedt at lære det Men, øh, men det er særligt noget, som jeg også har Kæmpet lidt med, og jeg være ærlig at sige, at øh, der er lige pludselig en masse regler, man skal leve op til og være opmærksom på, og, øh, og noget, som man måske godt kunne være for uden de første par år, hvor man bare f- kæmper på at få sin første salg og, og sine første kontrakter igennem.
1: Prøv at fortælle lidt mere om, Oscar, hvad det er, du synes har været udfordrende. Er der nogle konkrete situationer, hvor du tænker, at det var godt nok bøvlet?
3: Ja, altså man kan sige, det, det, det lyder jo helt vildt øh, banalt, men altså bare sådan noget, som momsfrister og at indlevere regnskab og sådan nogle ting. Jeg kender flere af mine kammerater, som øh, bliver skræmt væk for at være selvstændige, bare alene af den grund, at de er bange for at få bøder. De er bange for ikke at gøre det rigtigt. De er bange for ikke at kunne, kunne melde det ind korrekt. Og så samtidig med, at man også kan kigge ind i, at øh, du kan sagtens få en revisor til at hjælpe dig, men det koster også nogle penge, og det er typisk noget, som man ikke har i starten, når man er iværksætter. Øh, så... Det er jo noget, som man altid vil skulle gøre, men, men, og noget, man er, man er nødt til at lære, men det kunne godt være, at man kunne måske kigge lidt på nogle af de her midler, kunne hjælpe til, at man fik noget mere støtte i starten, eksempelvis fri revisorhjælp de første par år, eller noget i den dur, som måske kunne støtte endnu flere i gang og, og give dem et uh, bedre tilskud.
1: Men Oscar, som du også selv er inde på, er det så ikke også bare noget, man er nødt til at, at sætte sig ind i? Er det ikke bare ens eget ansvar, når nu man starter en virksomhed, at man så også skal, selv har ansvar for at få tingene til at lykkes?
3: Jo, det har man helt sikkert, og det var, da, det var da også det samme for mig selv. Jeg var også øh, selv nødt til at sætte mig ind i det og lære det fra, fra scratch af. Ja. Men, øh, men jeg tror stadigvæk, at øh, hvis vi vil have endnu flere iværksættere, endnu flere, der gerne vil på banen der, så tror jeg stadigvæk, at det kunne hjælpe, hvis man kiggede en lille bitte smule på at give noget øh, håndtrækning til at, at, at lære øh, alt omkring skat og moms osv., og, og hvis man nu ikke lige er gået på HHX eller har gået på gymnasiet i det hele taget, eller universitetet.
1: Og så hørte jeg da også sige det her med, at vi skal være bedre til at tiltrække talenter. Er det, fordi vi er for dårlige til at tiltrække talenter i dag?
3: Nej, men jeg tror bare at øh, generelt, at, at, at det her med, at, at vi er ikke nok iværksætter i Danmark, fordi det måske ikke er attraktivt nok, Uh, som der lige nu at være iværksætter Selvfølgelig uh, er det mega fedt At, uh, at uh, mange iværksætter i de seneste par år blevet lige sat op på sådan en rockstar stadie Og man ser en masse fede ting Men jeg tror stadigvæk godt at, at vi kan være bedre til at tiltrække dem Og gøre det attraktivt at være iværksætter Nu synes jeg CBS gør en masse godt Ved blandt andet at udlå gratis kontorpladser uh, til, til deres uh, school for entrepreneurship Og uh, også noget vejledning Igennem nogle af, nogle af deres forskellige programmer Men jeg tror vi kan gøre endnu mere Øh, og øh, ligesom SU kunne det jo være, at man kunne lave noget, der minder om øh, iværksætterløn eller noget i den dur, som var statsstøttet, som gjorde, at det gjorde det muligt for, for nogen at skabe en virksomhed, som måske ellers ikke ville have det rent økonomisk.
1: Velkommen også til dig, Peter Supli Benson. du er nordisk korrespondent hos Berlingske, men har også arbejdet med erhvervsområdet i mange år. Hvordan oplever du, at udviklingen har været i de år, du har fulgt det her område, af Danmark blevet et bedre eller et dårligere land at være iværksætter
0: i? Altså, jeg har jo været erhvervsjournalist i 25 år, og erhvervsredaktør i næsten lige så mange. Så jeg har fulgt mange af de der håbefulde, som er poppet op og kunne det hele i munden, og så er jeg blevet ramt, eller har ramt ind i muren netop. Så det er jo, det er jo gode pointer her. Jeg, jeg, jeg tænker, at vi er afsindelig dårlige netop til at skalære op, som vi, som vi hører. Vi er afsindig gode til at starte, og så bliver man slået tilbage til start. Jeg tror virkelig, at t- grundtanken om, at penge måske ikke er vigtigst, men at hånden i ryggen er det vigtigste. Det der med at kunne komme over de første få svære år, øh, i form af, at der er nogen, der faktisk kommer øh, og kunne hjælpe med Om ikke servicere, så i hvert fald bare lige øh, køle øh, det, det giver simpelthen mening for mig, fordi når jeg hører endnu en erhvervsminister, og jeg har delt med, hørt mange i løb, sige stort set det samme, så tror jeg ikke en skid på det. Jeg tror på, at vi skal være konkrete og lavpraktiske øh, i forhold til at få det op og flyve. Og, det, og det, det, det sker altså tæt på, på, på nogle af de unge, der er i gang. Jeg har selv en sviger søn, som også er iværksætter, som har øh, formentlig lige har brudt glasloftet og fået den første store kontrakt, men det er jo det her bøvl, som han og de også har, har knoklet med i så mange år, som, som er det, der besværligt gør det og for for, øh, for alt for mange unge danskere til at blive lønmodtagere, ligesom i Hjort. Men
1: Peter, hvem er det så, der skal komme med den her øh, hånd i ryggen, ja, men, eller fejl med vi, om, vi, taler om vi,
0: la- vi taler om halvanden milliard lige nu. Det lyder vældig flot, øh, men man, øh, smøret tyndt ud, så rækker det ikke så frygtelig meget. Så tager for det puljet. I stedet for, jeg tror faktisk ikke på, at der er behov for øh, finansieringshjælp eller, eller kredithjælp af forskellige slags. penge skal nok være der, hvis det er. Det er min erfaring, vil jeg sige, helt overordnet set. Så tager... Det kan være, at det er centre, som, som man kan rykke ud og besøge. Det er der, I kan have kontorfællesskaber. Det er der, der måske netop kan komme nogen, nogle gange om ugen, og så bare helt, helt lavprækisk hjælpe med, med, med det juridiske, hjælpe med, med revision, hjælpe med her at, at komme jo igennem uh, de der skatteregnskaber, som er tekniske. Så altså, jeg vil helt ned på jorden i virkeligheden og bruge penge der.
2: Frederik? Ja, jeg tænker, øhm, selvfølgelig er der, ikke, der er faktisk ikke så meget behov for hjælp til finansiering, det er jeg enig i. Men det vil ikke gøre noget, hvis vi kiggede lidt på nogle af reglerne omkring, hvordan man fx bliver beskattet. Øhm, en af de største udfordringer, jeg ser at forskellige virksomheder, det er, at dem jeg kender, som ligger lige der omkring, hvor det begynder at blive stort, de flytter ud af Danmark. Og det gør de, fordi det er svært at starte kontor i Danmark. Det er svært at hyre folk i Danmark. Det er svært at holde fast på folk i Danmark. Og her kommer vi så ind over noget kultur. Det er svært at gøre noget med, med de her midler. Men, men det her med, at der er utrolig mange talenter, som ikke har det fedt her, og ikke gider at være her særlig længe, fordi der ikke bliver sørget for dem på en måde, som de synes er fedt. Det er en anden diskussion, der er med på. Men når vi så ender der, hvor, hvor mange iværksætter gerne vil hen, som er at blive børsnoteret, så bliver du straffet i Danmark. Og det er derfor, der er så få virksomheder, der børsnoterer sig her. Og det er derfor, der er så lidt funding til virksomheder, der skal være store i Danmark. Man tager simpelthen ud af Danmark, finder funding udenfor, for at blive børsnoteret på en anden børs end den danske. Det er jo et kæmpe problem for os. Nu kan jeg ikke tale længere, men det, det er noget omkring 12 eller 15 unicorns, altså virksomheder, der er mere end en milliard hver dollars hver, der er blevet skabt i Danmark inden for de sidste 20 år. Og der er 700 arbejdspladser, der er skabt her. De har altså over mere end 22.000 ansatte. Der er 700 af dem, der er her. Det er jo, det er jo absurd. Altså det betyder, at vi kan jo godt ligge basen for at Vi kan godt skabe grobunden for virksomheder, der bliver kæmpe og succesfulde og dygtige. Og altså markedsførende inden for deres felt. Men vi kan ikke finde ud at holde på dem. Og der er nogle af, nogle af de udfordringer, jeg ser, af skatteregler. Altså hvis min virksomhed for eksempel viser 100 millioner værd, der sparer i det, og jeg har 10% tilbage, det er ikke unormalt, at man har det som founder i en virksomhed, der er stor, og jeg sælger den til nogen, og så giver de mig 100 millioner, eller de giver 100 millioner for virksomheden, så får jeg 10 millioner, så skal jeg betale skat af det. Færre nok. Men hvis jeg nu går på børsen, og markedet tilfældigvis er enige i, at min virksomhed er 100 millioner værd, så får den den værdi. Det vil sige, at min andel af virksomheden er nu 10 millioner værd, men jeg har jo ikke pengene, så jeg kan jo ikke betale lidt over halvdelen i skat. Og det er den virkelighed, vi oplever i dag, hvilket jo gøre rigtig mange flygter. Så der tænker jeg, nej, de rigtige finansiering skal vi ikke kigge på, men hele omstændigheden omkring, hvordan vi opbygger den øh, finansielle tankegang, som virksomhederne lever med, den skal vi altså kigge på.
1: Så der er altså nogle problemer både med at få virksomheder til at vokse og så også at der er, er simpelthen for mange der flytter ud af landet. Jeg vil godt lige tænke mig at spørge dig Oskar, fordi der er jo også færre danskere i dag der stifter deres egen virksomhed end vi har set de foregående år. Antallet af nye virksomheder i Danmark er faktisk på det laveste niveau i fem år. Hvad tror du forklaringen er på det?
3: Og jeg tror blandt andet også, at, at vi kan kigge en lille bitte smule ind på, hvordan arbejdsløsheden ligger. Fordi jeg tror også, at når der er masser af jobs derude, og du får tilbudt en masse spændende stillinger rundt omkring, og der er nok at tage fat i, så bliver det måske heller ikke lige så attraktivt at, at skulle kigge ind i 3 til fire til fem år uden løn, eller hvad det nu end er, hvor hvis der er nogle jobs, du kan have fat i. Jeg tror dog også, at øh, som, øh, som Frederik også er inde på, jeg synes, der er rigtig, rigtig godt øh, påpeget, at, øh, at det her med det måske ikke er så attraktivt øh, af børsnotere eller... Eller, eller, eller nå det op, hvor, hvor stjernerne egentlig rækker, som man jo helst gerne skal drømme om, når man stifter en virksomhed. Æ, så tror jeg, at det er, noget, det er noget af det, der holder nogen tilbage simpelthen. Og, øh, og jeg kender der også flere kammerater, som øh, stifter virksomheder uden for Danmarks grænser og placerer dem øh, i Mellemøsten, USA osv. Og, og hvorfor det, gør de det? men øh, det er mere attraktivt. Det er, det er helt grundlæggende, det er mere attraktivt, og særligt også vil at sige, at øh, nogle af de her midler kan, det er jo meget lidt, men hvis man på en eller anden måde kan udnytte nogle af de her midler til at tiltrække mere talent, så vil det altså være en fordel. Kigger du på Silicon Valley, der har du altså så meget talent, og det blander også derfor, at du har mange virksomheder, der bliver stiftet over, øh, og mange der får succes Der er også mange, der går om og hjem, øh, og det, jeg ved godt, det er primært af der måske holder til dig, men, øh, men jeg tror, at hvis man kan udnytte det på en en givende måde, som kan skabe noget mere talent eller gøre det mere attraktivt for de her store erhvervstalenter at blive i Danmark, så tror jeg helt sikkert, at vi kan få mere ud af det.
1: Og hvordan gør vi det, Oskar?
3: Uh, det, er, det, det er jeg ikke helt sikker på, jeg må være ærlig at sige, men, men jeg synes faktisk, at der kom et rigtig godt bud øh, tidligere, hvor det er at skabe nogle uddannelsescentre blandt andet, hvor man kan få en håndtrækning. Til øh, moms skat, øh, revisorer osv. fordi at, øh, det jeg egentlig ser, det er, at der er mange af dem, som gerne vil stifte virksomhed. Det kan godt være, at de ikke får energi af at skulle sidde og lave revision osv. Men, øh, men de har så drive, så de vil gerne lære det, men det kræver at der er en god lærermester bag. Og øh, det er ikke altid, at, at, at når du bare betaler en revisor for det eller en advokat, at, at det er den bedste måde at lære på, i hvert fald ikke i starten.
1: Peter, er det et problem, at der er færre, der har lyst til at starte deres jo, egen virksomhed? Det er selvfølgelig
0: et problem. Altså, Danmark er jo et forfærdeligt lønmodtagerland. Øh, og, og, og jeg siger det jo med respekt, fordi jeg selv er sådan en, og aldrig har været andet. Hvilket jo er håbløst og pinagtigt i det her <laughs> selskab. Ikke? Men, 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 men det er det jo, fordi vi er så trygge, og det er en. Det, er, det her land er jo sådan et. et altså, det har, vi har jo en dyne over os i en eller anden form, fordi det hele går jo egentlig meget godt. Men dermed bliver det hele også en lidt løb øh, vi, vi tør ikke at risikere på samme måde, fordi det ikke er en kultur i Danmark at vi skal ture virkelig lægge hånden på kogebladen. Så det er et problem, og når antallet, som du fortæller om, nu direkte falder af nye etablerede virksomheder og af de unge, der, der vil starte op, det er også det, vi ser tænker ud på uddannelsesinstitutionerne, så er det da et kæmpe problem for Danmark, fordi vi lever af at have en underskov af små og mellemstore, og vi har ganske rigtigt meget, meget få af de store, der er blevet til noget virkelig, virkelig alvorligt, så at sige, ikke?
1: Fredrikke, nu skal der også forhandles i Folketinget om en ny iværksætterstrategi, og det er der så sat de her halvanden milliard af til. Er det det, der er brug for en ny strategi?
2: <hæmmen> øhm, det lyder jo ganske fansigt. Så lægger vi en strategi, og så laver vi øh, det, jeg er meget fint normalt kalder bullshit-planer. Sådan noget, der, der ser rigtig pænt ud på papiret, men som ikke er særlig meget hold i virkeligheden. Er det det, du lidt frygter? Det synes jeg i hvert fald bare, jeg har set rigtig mange gange før, og øh, jeg tror, der er ret mange stemmer i at gøre noget for iværksætterne, ligesom der er ret mange stemmer i at gøre noget for kvinderne, fordi det er så sundt for os alle sammen. Men der bliver jo smidt halvanden milliard efter det. Det var alligevel et ret betydeligt beløb. Og det gør mig glad. Jeg håber, at der bliver inviteret til en eller anden form for lad os høre, hvad jeres udfordringer er. Jeg håber, at man tager fat i de virksomheder, som er et billede på dem, man gerne vil påvirke, vækste, whatever, og inviterer dem ind i regeringen og høre på, hvad de har af udfordringer, så man kan tage udgangspunkt i noget, der er reelt. Fordi jeg tænker, Dem, der er inde på borgen, er nok højsamsynligt ligesom Peter, lønmodtagere, eller i hvert fald har været det et godt stykke tid, så de de ved jo reelt set ikke, hvad det er, vi sidder med, hvis ikke de spørger.
1: Og det er faktisk også noget, Erhvervsministeren har kigget på, det her med, at man man selvfølgelig skal have analyseret, hvad hvad udfordringerne er for for iværksættere. Oskar, hvad tænker du er det allervigtigste at få med i en iværksætterstrategi?
3: Og nu, 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 nu tænker jeg bare lidt på Frederik og jeg, som jo er i detailbranchen og sælger direct-to-consumer blandt andet også. Og, og noget af det, som jeg har oplevet som en stor udfordring, som har presset mine marginer rigtig meget de sidste år, det er altså fragt. Og, øh, og, og nogle af de ting. Og det lyder meget banalt og meget simpelt, når jeg siger det, men, øh, men det er bare det niveau, jeg har lyst til at løfte ned på nu. Altså, hvis man kan gå ind og kigge på, hvad er det for nogle skatter og afgifter, vi har på, på fragt og reguleringer. Nu havde vi lige for nylig, hvor der ville være en stor læsbilstræk blandt andet, fordi afgifterne ville, ville blive sat op. Altså, nogle af de ting, som Lyder så simpelt, men, øh, men faktisk er noget af det, der koster rigtig meget for marginerne, særligt i og særligt e-commerce de sidste par år, har været enormt hård ramt. Øh, det har vi også kunne mærke, at, øh, at øh, vores udgifter stiger, og øh, vores marginer falder, og øh, samtidig med, at der er inflation, øh, så er det ikke ens betydning med, at forbrugerne har flere penge mellem hænderne. Øh, så derfor så håber jeg, at måske man også kan gå ind og kigge lidt på, okay, ikke bare på... Øh, Altså måske også kigge lidt lidt større billede. Er der nogen ting, som blokerer lidt for, at det er attraktivt at have sin virksomhed i Danmark? For eksempel også, nu ligger vi i Rødeåre, og der har vi en masse mega gode medarbejdere, der, der bor der i nærheden. Men, øh, men hvis jeg skulle være bundærlig, øh, det vil være meget mere attraktivt for mig at have min virksomhed i Holland, for eksempel. Og det er ren og skær på grund af arbejdskraft og fragt, og, og en masse, nu, nu sælger vi i hele verden. Øh, så... Så der er bare nogle, 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 nogle generelle øh, små problemer, som, øh, som gør det sværere for en, i hvert fald en detaljvirksomhed. Nu taler jeg bare på min vegne. Har du ikke øh,
1: overvejet at flytte til Holland?
3: Nej, men altså vi har da kigget på, på Warehouse så andre steder. Nu har vi et datterselskab i Belgien, og jeg kan bare se på de fragtrejler, vi betaler dernede på trods af, at vi har... Øh, måske øh, 100 gange så, øh, så få ordre, som vi har i Danmark. Men, men, men kigger man på, hvad jeg egentlig har af med GLS dernede, så er den bedre, end den er i Danmark. Og det er på trods af, at jeg har ingen ordre dernede, kontra hvad vi har i Danmark. Så i hvert fald ikke noget, vi sender. Så det er også bare noget, man kigger lidt på og tænker, hmm, der er altså noget at spare der. Også super ærgerligt, at det er så dyrt at ligge i Danmark. I hvert fald for en detaljvirksomhed, der sender ud.
1: Frederikke, hvad er det vigtigste for dig at få med i en iværksætterstrategi?
2: Først vil jeg lige sige, at det synes jeg ikke er små problemer, og skal du synes, at det store problemer, det er vigtigt, fordi det jo, du er jo et sted nu, hvor hvis du rykker ud af Danmark, så bliver du en del af den statistik, jeg snakkede om før. Så der er ikke noget, der hedder små problemer, det hedder bare relevante udfordringer eller ej. Det er relevant for din virksomhed, din branche, måske det er ikke relevant for en andens, det er ligegyldigt. Øhm, jeg synes, man skal respektere, hvad det er, folk sidder i, og jeg synes, man skal fjerne det, fordi i morgen kan din virksomhed være 100 millioner eller en milliard værd. Og så er det jo lige pludselig mange penge til GLS. Øh, ikke nogen dårlige ord om GLS. <laughs> Ellers. <laughs> Hvad har jeg brug for? Jeg tror, jeg synes, jeg har brug for, at vi bliver taget seriøst. Altså, jeg er enormt... Øh, jeg bliver enormt provokeret over, at hver gang man snakker om iværksætteri, så er det sådan noget... Nu er det tarvligt, ikke? Men så er det sådan noget, lær for dine din første medarbejder. Eller øh, ikke fordi jeg skal shame i dit momsregnskab, men, men altså lad at stille dine momstaller op. Og jeg, sådan, jeg vil godt være lidt større skala. Vi er 62 ansatte, vi har 8 kulturer. Kunne vi have noget, der hedder, Lær øh, lære at integrere otte forskellige kulturer for 62 mennesker i Danmark? Det er svært. Hvordan? Det er ikke svært for os i hvert fald at få talent. Det er svært at fastholde dem. Det vil hjælpe. Og så øh, helt lavpraktiske skatteregler. Altså, jeg ved godt, at de bliver ved med at, at falde tilbage på det. Ikke? Men aktie, skat, lager, beskatning gør en kæmpe forskel for din egen virksomhedsværdi og for den fremtid, du kigger ind i. Jeg kender ingen iværksættere, der ikke har sat hele deres øh, selvopfundne pensionsopsparing i aktier. Det har jeg også gjort, og det betyder, at jeg bliver beskattet hvert år, fordi jeg ikke har lyst til at arbejde indtil jeg bliver 73. Det vil gøre en forskel. Det vil gøre mig mere likvid til at leve dag til dag, til at skabe en virksomhed. Og så er det enormt vigtigt, hvordan vi kigger på finansiering. Der er nogle store skattefradrag i London, som gør, at rigtig mange, vir- mange enkeltmænd er interesserede i at ligge 100.000, 200.000, 300. 300.000 meget hurtigere, end de er i Danmark, fordi de får skattefradrag for det. Kigge på nogle af de her ting, der gør, at vi kan gå fra at være 60 ansat til at være 200 store virksomheder, vi skal have flere store virksomheder. Og så vil jeg enormt gerne se et, et samarbejde mellem altså markedslederne og de mindre virksomheder. Og jeg er med på, at de måske er med til at lave nye konkurrenter videre, men alligevel ikke. Altså, fordi, hvem er det, der overtager Novo Nordisk i morgen? Det er der ikke nogen, der gør. Men det ville være fedt, hvis Novo Nordisk kunne hjælpe lave en eller anden form for hop, der handler om kun øh, folk inden for MedTech. Okay, vi laver en hop, ligesom vi har Silicon kan vælge inden for Tech, men så har vi MedTech. Her er det Nomad nordiske funder den og kører den. Det ved jeg godt ikke af skatten, eller ikke er regeringen, der står for det. er selvfølgelig et privat initiativ, men der, der er nogle fordele, som man kunne regulere sig efter, fordi Nomad Nordisk har en novo fond som øh, er fået det lagt for dem fordi det er en fond, men som fond må man ikke tjene penge på noget, så de kan ikke putte penge i virksomheder der skaber profit, fordi de må ikke tjene penge. Okay, kunne man kigge på at gøre det på en anden måde, så de kunne skabe en by og så videre og så videre. Forstår du hvad jeg tænker? Mm. Altså det her med at udvikle en eller anden form for basis, så der er mere plads til, at vi alle sammen kan lege på den og så vi alle sammen kan indgå i en eller anden form for samarbejde.
1: Peter, der var en række forskellige ting her, som iværksætterne gerne vil have med i en i strategi. Er der noget du tænker er oplagt at få med?
0: Jeg håber, at erhvervsministeren hører efter, <clears throat> og faktisk også inviterer indenfor. Og, altså, I to tog fremragende eksempler på at stå to forskellige steder i jeres iværksætterkarriere, om man så må sige. Du er ikke rigtig iværksætter længere nærmest jo, Frederik men ikke men, desto mindre. Det føles sådan. Ja, men, okay. Men ikke desto mindre. Men Det jeg synes, dit forslag er før, at se dog for pokker at få inviteret os ind øh, og, og, og komme kom tæt på virkeligheden, fordi... Altså det er jo embedsmænd, der sidder og laver de her øh, ting, og jeg ved godt, hvordan det foregår over i øh, ministerierne, og det er det, vi skal væk fra, vi skal tæt på den virkelighed, som jeg også bare lige, øh, altså virkelig slutter løs om lige før, fordi det er, det er, den, det er den, de skal forstå, at det er første hemsko for, for, for jer helt nye og helt unge og helt små, og så øh, næste fase bagefter, ikke?
1: Til nye lyttere kan jeg fortælle, at det her er erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Vi er i fuld gang med at tale om, hvordan Danmark bliver verdens bedste land for iværksættere, som erhvervsminister Morten Bødskov har et mål om, at vi skal være. I studiet er Frederikke Antone Smit fra skovirksomheden Rockamore, Oskar Bjørn Rossager fra cykelforretningen Scicom, og Peter Supli Benson fra Berlingske, og jeg hedder Stine Lynghardt. Og regeringen arbejder stadig på deres udspil til en iværksætterstrategi, men nogle af fokusområderne kommer til at være, at vi dels skal have flere iværksættere og en stærkere iværksætter øksere kultur i Danmark, men også at der skal ryddes op i de mange regler og bureaukrati som står i vejen. Og så skal der være et særligt fokus på kvindelige iværksættere, siger Morten Bødskov til til Bærlingeskefra. Selvom der er kommet lidt flere de senere år, så er det stadig kun en fjerdedel af iværksætterne der er kvinder, og de har samtidig umådeligt svært ved at få stillet kapital til rådighed. Ifølge Dansk Erhverv var det sidste år kun 0,1% af de samlede investeringer i Danmark som gik til startups med kvindelige stifter. Lad os spørge Ole Frederik, hvorfor er det så svært? svært for
2: kvinderne. Åh, så ender vi igen her med, det er synd for os, at vi skal også have en masse hjælp. Men er det ikke æm... et reelt
1: problem? 0,1% af de samlede investeringer ender hos kvinderne?
2: Jo, men jeg synes, det siger mere om samfundet, end det gør om kvinderne. Det er jo ikke, fordi kvinder ikke er lige så dygtige som mænd, og det er jo ikke, fordi vi ikke har lige så mange seje kvindelige værksteder som mandlige værksteder. Og forresten træt af det, hvis jeg kvindelige værksteder er værksættere. Hvis vi skal have køn på, så skal vi have køn på begge steder. Øhm... Men jeg tror, at der er rigtig meget, der er indrettet efter en mand i verden. Altså, og igen, det er jo ikke, fordi der er nogen, der er onde i den her ligning. Der har bare altid været flere af det ene køn, og derfor er man altid indrettet verden eller samfundet til ligesom, at alene med det. Og der er nogle regler og nogle processer, der er sat op omkring, at man til gode ser mænd og mænds behov. Og så kan sjovt nok ikke passe ind i det, så lad os finde ud af, hvad de har brug for, i stedet for at blive ved med at kigge på dem og sige, der er ikke flere af jer, eller der er ikke nok af jer, så hvordan får vi flere af jer? Øhm, det tror jeg ikke er særlig givende. Altså at bare sådan lavpraktisk, når jeg skal lave forhandlersamtaler, eller lige nu sidder jeg og forhandler øh, mediesamt- mediebudgetter til næste år, ikke? de vil alle sammen have aftenmøder kl. 8 om aftenen på en eller anden restaurant, med vin og beladning. Og det jo, det er altså mænd i den anden. Ende. Og det er da også skide hyggeligt, men jeg vil hellere bare lige klare den kl. 10 på en formiddag, og så kan jeg have min aften fri. Jeg gider ikke ud om aftenen. Så befor... miljøet
1: er ikke så attraktivt, eller hvad er det du siger for kvinderne.
2: Nej, det er bare et eksempel på en regel, altså en måde, man altid har gjort. Når man skal forhandle et eller andet, der handler om penge, så skal vi lige ud og spise noget mad først, og drikke en masse vin, ryge nogle cigarer, et eller andet, den dur. Og sådan har det altid været. De, de kvinder, jeg kender, som har børn, det kan de jo ikke. Jeg har ikke børn, men jeg gider ikke, for at være helt ærlig. Altså, det er business. Lad os klare det inden for business hours. Lad os ikke klare det i vores fritid. Men der er sådan en gammel skole, en eller anden overbevisning om, at, at det her er sådan, man gør. Og, altså, og jeg sidder skyldigt der spiser smørbrød ude på mands kl. 8-4 i træk, fordi jeg skal forhandle min mediebudgetter, ikke? Og det er et lille bit eksempel. Men det er bare for at sige, at der er utrolig mange af sådan nogle greb, som på en eller anden måde har indrettet vores samfund og den måde, vi kører business på, som henvender sig til det ene køns behov. Og det er ikke kvindernes skyld, at de ikke kan være i det. Det er samfundets skyld, at vi ikke får struktureret det anderledes.
1: Men Frederik, det lyder også som om, at, at noget af det handler om kulturen. Er det noget, man kan ændre fra politisk hold med en iværksætterstrategi?
2: Altså nu kan du jo nok ikke ændre, om jeg skal ud og spise smørrebrød kl. 8 om men, men der er der meget, du kan gøre for, hvordan man kigger på kultur. Altså for... Det har jeg ikke løsning på, der har jeg ikke svaret på, men du kunne da starte med at samle en masse af os famøse kvindelige iværksættere og spørge os, hvad vores udfordringer er. Og så skal vi nok komme med nogle bedre eksempler end det med smørbrød, og så skal vi nok også komme med nogle forslag til løsninger. Altså, der er meget, man kan gøre for at ændre kultur. Øh, kultur er jo drevet af magt og øh, penge. Tror du, er det er muligt
1: at, at ændre sådan en kultur, når der er så få investeringer, øh, der går til, øh, til, til kvinderne?
3: Øhm, ja, det tror jeg helt sikkert, men øh, hvis man går lidt tilbage og kigger på, øh, hvordan er det egentlig, at vi så får flere kvindelige iværksættere, så tror jeg måske også, at man kan gå et skridt tilbage. Lidt ligesom det, jeg nævnte tidligere sagde, der er noget, der hedder SU. Kan man nævne en eller anden form for startup startupløn, eller hvad man nu gør for at tiltrække nogle flere? Og så synes jeg, at man skal gøre det attraktivt som kvinde at være iværksætter selv om du tænker på at have børn, og selvom du tænker på at skulle gå på barsel og hvad det nu end er. Fordi lige nu er det mit indtryk, at man øh, risikerer lidt, at øh, der falder nogen fra, fordi at de siger, åh, åh jeg er 6-27, jeg vil gerne stifte mit eget. Uh, der er også nogle børn, der venter et biologisk ur der måske tækker en masse ting. Øhm, og, og, og det er bare mit indtryk, at, at så er det nemmere at falde tilbage til security og et job frem for at hoppe ud på eventyret. Øh, uden at jeg er en kvinde ved det, men, men det er bare sådan, som jeg ser, det nogle af dem, som jeg kender, når jeg snakker lidt med, med nogle af mine venner om at være iværksætter.
2: Frederikke? Ja, der vil jeg bare lige supplere med, at det er helt rigtigt. Altså, du kan ikke få dagpenge, hvis du har et cvr Så hvis du starter en virksomhed og pludselig finder, at det går ikke, der er ikke noget omsætning, så bliver du nødt til at lukke din virksomhed igen for at få dagpenge. Det er nummer et. Nummer to, hvis du gerne vil have øh, barselsdagpenge, så må du ikke arbejde i din virksomhed. Men det findes bare ikke, at en nystartet virksomhed har en direktør, som går 6 til otte måneder fuldstændig fra, og aldrig sender så meget som en eneste e-mail. Og der er utrolig mange, der er bange for, at hvis den ene e-mail, der så bliver sendt, bliver fanget, jamen så skal man betale det hele tilbage med renter. Det tør man ikke. Så, så der er nogle omstændigheder, der er virkelig, virkelig hårde at leve med, hvis man gerne vil have børn, når man er i opstart. Det kan man næsten ikke. Men mindre man har en co-founder, der så kan gå ind og tage hele balladen i de der 6-8 måneder, og det er også ret svært i starten. Kvinder starter, hvis vi endelig skal skære os i to forskellige kager, så starter kvinder typisk virksomheder selv.
1: Hmm. Der er altså nok at tage fat på på det her område, Peter, men hvad tror du, tror du på, at det kan lykkes, at vi kan blive Danmarks bedste land for iværksættere?
0: Jeg tror ikke, det bliver den her regerings levetid i hvert fald, og heller ikke den næste. Jamen, det, vi har talt om kultur også, og det er, jo der, det, altså, det, er jo, det er jo det, det handler om ultimativt. Hvad er vi for en nation? Hvad er det, vi bliver opdraget til? Om det så er ud fra køn, eller om det er ud fra, om vi bliver netop lønmodtagere, eller ind i tør gå selv. Og det, altså, jeg er jo jeg er faktisk lidt pessimistisk i forhold til det, fordi vi har det for godt. Vi er vant til sikkerhedsnettet også. Vi, det sidder ikke i generne, at, at vi skal ture selv og i virkeligheden offre, offre potentielt alt. Så, 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 så jeg tænker, at det bliver svært for alvor at rykke på det. Og halvanden milliard og lidt gode øjne fra en socialdemokratisk erhvervsminister, det kommer ikke til at gøre forskel.
1: Så du tror altså ikke rigtigt på det, men hvad ville Danmark få ud af det, hvis det kunne lykkes at lave en god iværksætterstrategi, og vi kunne få skabt et endnu mere attraktivt miljø? Der var flere, der havde lyst til det.
0: Ja, så skal vi bare tage, altså tage bilen og køre ned ad den, den østyske motorvej, og så kigge på, på alle de virksomheder, der ligger hele vejen dernede. Altså, der bliver jo skabt noget heldigvis, og der bliver skabt noget i mange år. Så det er jo arbejdspladser, det er fremtid for det her lille land, som er afhængig af det. Så, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige andet, det er helt vildt banalt. Men, men, men vi har behov for det jo. Det er jo det, er jo det værste af det. Hvis vi skal finansiere det samfund, vi lever i, den måde, vi har struktureret os på, så skal vi have skabt virksomheder. Så går det ikke, som jeg kunne læse i dag også, at uh, antallet af uh, dyrfansatte i, uh, i, i det offentlige, det bliver ved med at stige, mens folk, der udøver, så at sige, uh, bliver lavere derude, og vi ikke kan tiltrække dem.
1: Oscar, tror du på det? Kan vi blive Danmarks bedste land for iværksættere?
3: Ja, det, uh, man skal tro på det. Det skal man, når man er iværksætter. Så selvfølgelig så tror jeg godt på, at vi kan nå derhen. Der er selvfølgelig et langt stykke vej endnu, men uh, du er nødt til at uh, sigte efter månen for at lande blandt Hvad
2: siger du, Frederik? Altså, hvis man er villig til at indgå i en dialog og snakke med de mennesker, der rent faktisk sidder i udfordringerne og med udfordringerne, ja, så har vi mulighed. Hvis man tror, man kan det hele selv og skabe det på basis af et stykke papir og nogle analyser, så nej.
1: Vi rutter af her. Erhvervsminister Morten Bødskov forventer at præsentere regeringens forslag til fordeling af pengene senere på året, hvor vi så også får indblik i de mere konkrete initiativer. Og derefter vil ministeren indkalde Folketingets partier til forhandlinger om den nye iværksætterstrategi, skår bærlingske. Du
2: lytter til Radio 4.
1: Frederik Antoni Smit, Oskar Bjørn Roser, Peter Supli, Benson. Det er tid til en quiz. Det er nu, vi skal teste, hvor godt I egentlig følger med i... Erhvervsnyhederne. Og her i selskabet plejer vi at spille gæsterne mod erhvervskommentatoren, men i og med, at Jens Christian ikke er her i dag, så spiller vi altså alle mod alle. Er I klar på den? Oh yes. Det er godt. Krisen ja. <laughs> handler i dag om vores forbrug, for danskerne er nogle af dem, som køber allermest tøj i verden ifølge forbrugerrådet Tænk. Og vores forbrug er faktisk stedet på trods af, at der er et større fokus på bæredygtighed, skriver DR. Derfor skal der presses på for at ændret forbrugernes adfærd, så vi køber mindre nyt tøj eller betaler for den belastning, vi påfører klimaet. Det mener Radikale Venstre, som er klar til at sætte prisen op på en række klimabelastende produkter. Det gælder for eksempel oksekød, flybilletter, emballage, diesel, cement og så også på det tøj, vi går i. De Radikale vil nemlig indføre en afgift på tekstiler, som er baseret på vægt. Men hvor? meget dyrere ved et par korporibukser blive, hvis den her vægtafgift bliver indført. Det er det, som I skal svare på nu, og I må ikke svare det samme. Hvilke overvejelser gør jeg? Oscar, du ser helt tom ud i blikket.
3: Ja, jeg tror, jeg skal <laughs> få lidt bedre med i afgifter på korporibukser. Men, øh, men det er ikke den altså... slags, du går i, kan
1: jeg se. <laughs> nej,
3: nej, men øh, hvad, hvad, øh, er, er det procentvis, vi skal svare? Eller? Fordi det er jo, det er jo lidt...
1: bare kroner. Antal kroner Okay Hvor meget dyre bliver et par korporbukser?
3: Hvad siger der? 100 kroner, 100 kroner. Jeg, jeg har ingen idé Fordi der, der er jo også forskel på Om et par bukser koster 200 til at starte med Eller de koster 5.000 mm.
1: Og det her det er jo så en afgift Der bliver lagt oveni I forhold til hvor meget de her kobberbukser de vejer Så det er jo det samme der bliver lagt over selvfølgelig. Afhængig af hvor tyk, hvor tyk, hvor tyk et par kobberbukser der.
2: Jeg noterer dig for 100 kroner Oscar. Vi går over til Frederik jeg tror, det er 300 kroner. 300 kroner? 322. Åh, oh, det var et meget specifikt beløb.
0: Det er jo de jeg radikale, der kom med forslaget, så der kan godt være, det kan godt være noget, der virkelig flyver rigtig, rigtig, rigtig højt og løst. Der er det værd.
2: Løst fra, fra jorden, <laughs> Hvorfor I ikke?
0: Hvorfor der er sådan? Nå, nej, jeg dem bare lidt, ikke? <laughs> det er jo dygtige folk, nogle af dem i hvert fald. Kloge folk, måske. Jeg siger, 20. Snakker, snakker. Jeg siger, jeg siger en rundt 20.
1: Du ser 20 kroner? Yes. Det var meget mindre end de andre. Hvorfor er det det?
0: Nej, men jeg tror, at der trods alt er en eller anden realitetssans, at det skal sådan lige kunne mærkes. Men mest af alt er det måske i første omgang noget symbolladet. Altså, vi har diskuteret de her, de her antal klimapåvirkningskilometer, en vare er blevet transporteret for eksempel. Skal det koste et eller andet, en, en lille del af en øre? Det har man diskuteret. Nu er det så det her, vi diskuterer. Det er virkelig bare bevidsthed, vi skal have til at vokse frem.
1: Hvis du gør det, at det var 20 kroner. Nej, nej, forpacker der. Du smiler. Nej, nej.
2: <laughs> er det virkelig kun 20 kroner? <laughs> Men det, det er rigtigt. Så det hele ligesom den gang siger. vi satte op med kroner 2 kroner eller sådan noget, 5 kroner. Det kommer ja. jo ikke til at gøre nogen forskel. Ja, hvad tænker du om det, Frederik? Det gør ingen forskel. Det er så typisk Danmark. Det er så typisk også. Vi, uh, vi laver en ny lov, som endelig kan sætte nogle nogle grænser og gøre noget nyt. Ah, der er nogen der bliver sure. Vi trækker lige i land og laver den lidt mindre. Det er hver gang sådan. Så laver vi det stort og store armbevægelser. Woohoo! Og så det er bare en sk Altså, ja, og så spørger du, hvorfor vi ikke tror på det der med hele det nye iværksætterland og 1,5 milliarder. Det bliver jo bare, bare præcis det samme. Hva, du, du hva, tror ikke Hvad rykker jeg noget? Nej, det gør <laughs> det ikke. Alle har det 20 kroner. Alle dem, der shopper online, har sgu da 20 kroner mere. Mm. Gør der ikke nogen forskel. Hvad tænker du, Asger? Fordi du lå også lidt, at du lå op på 100 kroner.
3: Åh, oh, ja, men øh, jeg tror lige, at jeg skulle fange spørgsmålet <laughs> til at starte på. Det kan godt være, at jeg ikke er den skarpeste, men... men, men på men jeg må sige det sådan at øh, jeg tror at øh, at at afgifter generelt også burde, burde reguleres endnu mere efter nu ved jeg, at vi har kigget på det før men burde reguleres endnu mere efter hvor er det at det der klimatryk det bliver lagt henne. fordi at ja, hvor er
2: produktionen ja præcis hvor ja, er produktionen ja.
3: fordi at, fordi det er klart at øh, at at, at noget af det der bliver produceret i Asien og så videre, du kan købe hjem til næsten ingen penge Uh, hvis, de, hvis de alligevel har nogle tårnhøje marginer, som mange af dem har, så kommer den der tyver ikke til at gøre en forskel. Men jeg tror til gengæld, hvis du kan differentiere det ud fra, hvor i verden er det produceret, og begynde at lægge uh, afgift efter det, og ikke kun om moms, så tror jeg, at det kan begynde at gøre en forskel, og øge produktionen fx i Europa.
1: Så er altså, det blevet dyrere at hente et par kovabukser hjem fra, fra Kina eller fra Indien i forhold til, hvis det var produceret i Portugal eller Bulgarien eller Tyrkiet?
3: Ja, lige præcis. Det bliver dyrere at hente det hjem fra, fra Asien eller, øh, eller ja, fra Kina, end hvis du skulle hente det fra Portugal. Og måske kunne du gøre det endnu mere attraktivt, hvis du så sagde, at hvis det så endda var lavet i Skandinavien, kunne der måske oven købet være nogle afgifter, skatter, whatever man kan, der kan spares for ligesom at rykke produktionen endnu mere lokalt og gøre det endnu mere klimavenligt.
2: Prøv Jeg har sådan et passionprojekt, som aldrig nogensinde kommer til at lykkes, men jeg drømmer altid om, at det gør. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lavede en smiley-ordning for alle virksomheder med tre P'er, people, planet og purpose. Og så kan jeg få en rød smiley, en gul smiley eller en grøn smiley, alt efter, hvor jeg ligger på de tre P'er, og det er universelt for alle. Og så kan man dykke ned i det. Så hvis jeg har en grøn smiley i planet, lad os bare lege det, og så kan man gå ind og se, hvorfor har jeg det, hvis man er interesseret i det. Det vil være fedt. Derudover så tror jeg øh, 20 kroner, altså nu er jeg sådan næsten sur over, at det er 20 kroner, fordi jeg synes, det er altså absurd lavt et antal penge at putte på noget som helst. Men prøv lige at overveje, lad os lige sætte det i kontekst. Verdens største retail forhandler for tiden er dem, der hedder Shane, som ligger online, som er kinesiske. De har på hvad? Et år dobblet Saras omsætning, og de har kun et outlet, som er online. De har ingen butikker. De øh, kopierer catwalkens allerstørste trends. De laver tingene på en uge, nogle gange to, og de sætter det for 150 kroner. Og så laver de en limited edition collection, og som bliver revet væk, og hvis det selv er rigtig godt, så laver de nogle flere. Altså om det koster 150 eller 170, det gør jo ikke en forskel for hverken dem eller den forbruger. Det der problemet er, at de har dobbelt sig deres omsætning på et år. Prøv at overvej, hvor meget tøj, der bliver produceret og går til spille. Den skala er så fucking enorm, at 20 kroner er bare ondsvagt.
1: Og, og Frederikke, som du er inde på, altså tøjbranchen er jo en kæmpe CO2-udleder. Det vurderes, at 10% af hele verdens CO2-udledning kommer fra modeindustrien. Så hvad skal man gøre for at ændre det? Altså, du havde det her forslag med 3P'er, sagde du.
2: Hvad People, kan man gøre? Planet og Purpose kunne jo være én ting. Det er svært at konsolidere, fordi du skal tage hele verdens virksomheder med. Ikke? Det er svært, det kan jeg godt forstå. Man kunne starte i Europa, og så kunne man starte med dem, der producerer i Europa, dem, der producerer udenfor. Øhm, vi kommer altså ikke udenom, det er også altså kultur. Vi er øh, de dårligste, vi nogensinde har været til at genbruge. Øh, vi genbruger nærmest ikke. Vi reparerer intet. Øh, altså sådan små ting. Jeg har lige lært at brudere, fordi jeg spilder konstant på mit tøj, så nu kan jeg brudere et eller andet ovenpå det, ikke? Og så synes jeg, det er vildt sjovt at brudere rejer. Så nu har jeg rejer på rigtig meget af mit tøj. <lødigt> fordi folk altid bliver så overrasket over at hun reje. Og øh, så altså, dækker det er rødvin, ikke? Meget store rejer nogle gange. Men det er jo noget med at promovere den der tankegang om, hvad er det egentlig, vi skal bruge vores tøj til? Hvor længe skal det leve? Øh, hvordan, altså må det blive brugt, eller må det ikke blive brugt jeg kan se med mine produkter at der, der er nogle kunder, som tager det som en personlig fornærmelse hvis deres sko ser ud som om de bliver brugt altså de tror der er noget galt med dem den, mm. den rynker her, eller, eller den, den er skarvet her eller sådan, hvor sådan, men det er jo fordi du har gået i dem det er patina, sådan, skal de se ud så kan du give dem noget vokse så holder de længere altså der er en eller anden forbrugermentalitet om at vi skal hele tiden have nyt, det skal hele tiden være perfekt det skal hele tiden være pænt det bliver vi nødt til at udfordre
1: Peter, hvad tænker du om det her med altså de radikates forslag om at sætte prisen op på nogle af de her mest klimabelastninge produkter? Vil det gøre kan, en forskel? Jeg kan
0: godt forstå, at reaktionerne siger, at det er jo latterligt. Det, det er så lille beløb, det betyder ikke noget som helst. Jeg, jeg, jeg vil egentlig holde fast i det her med, at hvis vi bare som forbruger, når vi står derude, i virkeligheden bliver mødt af, så at sige, næsten skiltet, det her, det, de her bukser koster dig 20 kroner ekstra på grund af det her. Det det. Så hvis du kan få en forståelse til at vokse frem, det, altså det, det er jo det, der vil kunne virke på den lange bane. Her nu, der rykker det selvsagt, ikke ansøgningsvis. Øh, sådan bare på det personlige plan. Jeg, jeg, jeg kan godt lide dine sko, som blandt andet er fra Portugal. Ikke? Jeg, jeg blev selv jeg virkelig, virkelig fornærmet for nylig, hvor jeg var på jagt efter en striktøj, jeg vil gerne købe en, der var strikket i Herning. Fordi jeg jo ved, at der, der, der har ligget mange fabrikker i gamle dage, og nu og SNS, ligger stadigvæk derovre. Men de har jo flyttet i hvert fald en stor del af produktionen ud, og det, det fornærmer mig faktisk. Fordi jeg ved, at vi har kompetencerne, vi har erfaring. Så, så apropos min pointe, det er i virkeligheden bevidstheden hos forbrugerne af, hvad pokker har du imellem fingrene her? Hvad er det, du vil, er det, du vil købe, og hvad er det, du vil med det her produkt, som mm. jeg vil have til at vokse frem?
1: Og det kan måske også være for svært at købe lokalt, hvis det er det, man gerne vil? Altså, Nå, det bliver
0: bestemt altså. Hvem ved, hvor skoene kommer fra? Jeg, 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 på et tidspunkt så var jeg lidt forelsket i, i, i finsk mærke, der hedder Kahu, som jeg kunne lide fra gamle dage. Og så fik jeg kigget alvorligt ind i det, og alt, alt, alt de har er lavet i Kina, og siden har jeg ikke købt noget, fordi jeg synes, det er sindssygt, at jeg så købe tingene herfra.
2: Frederik? Men det er jo fordi, vi, så er vi tilbage til omstændigheder, samfund og kultur. Ikke? Det er fordi, det ikke er fordelagtigt at være produktionsland. Altså Danmark er jo ikke et produktionsland mere, det har vi jo ikke været siden 80'erne, og Herning er jo fyldt af tomme bygninger, der kan bevise det, ikke? Øhm, hvis man nu i stedet for kigget ind i igen øh, iværksætterland, ja okay, man kunne jo også bare være øh, familieejet virksomhedsland, for dem er vi jo eminent dygtige til, specielt i Jylland er de dygtige til at bygge store virksomheder, der producerer noget og overgår i familien. Og der er produktion i en af dem. Og det, jeg har kigget på øh, mine primært produceret i Italien og lidt i Portugal. Øh, jeg vil gerne have produktion i Danmark. Altså vi har ikke kompetencerne. Jeg kan ikke flytte produktion herop. Der er ikke nogen, der kan lave sko. Og hvis jeg gjorde, så har jeg ikke råd til at betale for det. Fordi at, at lønningerne er for høje i forhold til, hvad de er i Italien. Og så kan vi diskutere, hvad den rigtige lønning er. Men, men det er bare realiteterne. Altså det er for dyrt at producere i Danmark, fordi kunder vil ikke betale mere end x for et produkt
1: så det kan altså ikke lade sig gøre for dig, Frederik. Men jeg vil godt lige spørge dig, Oskar, fordi du har jo så forretning, forretninger, du sælger det her øh, cykeludstyr, og du er vel glad for, at folk forbruger. Hvad øh, ville det betyde for dig, hvis der var nogen af, af dine produkter, som blev dyrere?
3: Åh, oh, jeg har allerede oplevet rigtig mange pristænger de sidste par år, så, så, øh, så jeg håber ikke, der kommer for mange flere. Men, øh, men generelt vil jeg jo sige, lige, lige for længst af her, altså når, når produktionen bliver dyrere, jeg er helt sikker på, at øh, hun måske også har oplevet, at øh, det er blevet dyrere også i talen i løbet de det seneste par år. Æh, Frederikke nikker. Ja, øh, og, 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 og nogle af de ting, det er også bare noget af det, man er nødt til at kigge ind på. For du er nødt til at kigge ind på, at hvis du skal sælge en cykeltrøje til, nu siger jeg, 900 kroner, så kan du ikke nøjes med bare at tjene 100 kroner på den, fordi du har også medarbejdere i Danmark og, og en masse andre steder, hvor du skal betale dem. Så det er rigtig vigtigt også at kigge ind på og sige, hvis Danmark skal være konkurrencedygtig i forhold til, andre produktionslande, såsom, eller lande, der kan producere, som Italien og Portugal, så tror jeg, det er vigtigt også at kigge ind på, hvad er, det egentlig, hvad er det der koster, og hvad er det for nogle eventuelle afgifter, som vi måske ville kunne nedsætte en lille bit smule for at gøre det mere attraktivt for Frederikke og for mig at få produceret vores, endeligvis, cykeltøj og sko i Danmark frem for øh, øh, Sydeuropa.
1: Det blev altså Peter, som vandt dagens quiz. Tillykke til dig. Du lytter til Selskabet på Radio 4. Og det er jo her i programmet, vi stiller skarpt på ugens store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet eller følger det tæt. Dagens erhvervspanel består i dag af Frederik Antone Smit, som er stifter og direktør i Rock'emore, der laver sko. Oskar Bjørn Rossager, som er stifter og direktør i Cycom, der blandt andet sælger brugt cykeludstyr fra professionelle cykelhold. Og Peter Supli Benson, som er nordisk korrespondent hos Berlingske jeg have jer alle tre med. Jeg hedder Stine Lynghardt. Nu skal det handle om en af de største trusler for dansk erhvervsliv i dag, nemlig cyberangreb. Det er en trussel, som kun vurderes at blive større i takt med, at danske virksomheder bliver mere digitale. Og ifølge Center for Cybersikkerhed sker der, der også flere digitale angreb, og de er blevet mere avancerede. I sidste uge fortalte er, at det danske hostingselskab af CEO Cloud var blevet ramt af det, der bliver kaldt for et ransomware-angreb, som er et cyberangreb, hvor hackere låser en virksomhedssystemer og kræver penge for at låse. Dem op igen. Det har haft store konsekvenser for tusindvis af kunder hos Aseo Cloud, som mistede deres data i forbindelse med angrebet. Vi har også tidligere hørt om flere banker, forsvaret og virksomheder som Mærsk DSB og 7-Eleven, der er blevet lagt ned af cyberangreb og skal bruge mange kræfter og mange penge på at komme på benene igen. Frederik, hvad tænker du, når du hører sådan en historie i medierne sætter i gang i noget hos dig?
2: Ja, selvfølgelig. Det må da være det værste mareridt nogensinde, hvis ens virksomhed mister alle data og alle adgange altså, til kontrol. Det, det lyder fuldstændig forfærdeligt.
1: Mm. Så er der også nogle tanker i gang i forhold til den sikkerhed, du selv har?
2: Ja, selvfølgelig gør det det. Øhm, det der, altså... Når man er en hurtig voksende virksomhed, så gør man jo aldrig ting ordentligt. Altså vi løber jo altid hurtigt og opdager ting undervejs, og selvfølgelig gør det det. Øh, vi prøver og kæmper virkelig meget med at forstå, hvad er det for en virkelighed, der findes. Og, øh, jeg synes, jeg hopper sådan en del over i vores virksomhed, Litte Bitte Ligegyldig, Nobody Cares, og over i, fuck, vi kan blive hacket i morgen, nogen kan eje alt, hvad vi har, vi bliver nødt til at være endnu bedre til det. Øh, Og altså, vi køber forsikringer, og vi backer op så godt vi kan, og vi har systemer, som har alle de der to trins, whatever, men man er jo aldrig helt sikret. Og der er meget lidt hjælp at hente til at forstå, hvordan man, altså phishing-emails er jo noget, der virkelig blomstrer for tiden, ikke? Og vi sender dig et eller andet, og håber, du klikker på det, eller bare åbner det, og så kan vi komme ind i din e-mail, når man har 62 ansatte, som alle sammen har en e-mail med dit domænenavn så kan du ret hurtigt blive udsat for det. Det er jo enormt svært at holde fokus hele tiden i virksomheden på, at det her er vigtigt. Husk nu at tjekke, sørg for at have styr på jeres kontakter. Så jeg føler med dem, og synes, det er så synd for dem. Og ved ikke, hvad selv vil gøre, hvis jeg stod i den situation.
1: Hvad siger du, Oskar? Er det også noget, der sætter nogle tanker i gang hos dig?
3: Ja, vi har faktisk øh, arbejdet med det allerede et godt stykke tid omkring øh, særlige phishing-emails, og prøvet at... Øh, du kan jo med nogle måske, simple plugins i Outlook i hvert fald måske være heldig, at du blokerer noget ude... Øh, vi så kan det så også være lidt uheldigt der, at vi prøvede nogle gange, og så er der nogle leverandørmails, der ikke kommer igennem, og så er du lige pludselig en sur leverandør i, i røret, som ringer og siger, hvorfor du ikke svaret? Men i hvert fald, øh, som, som Frederik også nævner, de her phishingmails er noget, som, som blomster, og noget, som man måske også kan komme lidt til livs ved at, ved at kigge lidt ind i det. Jeg synes faktisk ikke, at det var super kompleks at indføre. Øh, det er klart, at kigger du på det lidt større billede omkring øh, særlig IT-sikkerhed og IT-politik, så er det noget, hvor man har behov for at... Øh, 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 at bruge noget tid, og bruge nogle ressourcer, og bruge nogle kræfter. Og øh, hvis der er andre iværksættere, der lytter med derude, så vil jeg da anbefale, at man kan søge det her tilskud ved SMV Digital, hvor du kan søge 50.000 kroner til rådgivning om IT-sikkerhed. Og det er altså ganske kvitterfrit, at øh, du kan søge det, men det kræver bare, at du bruger alle midlerne på rådgivningen omkring IT-sikkerhed. Så det er jo, det er jo nogle af de ting, som jeg også føler er nogle gode tiltag, der bliver gjort, øh, og, øh, og, og, og noget, som, øh, som der er behov for. Det man så bare skal være opmærksom på, det er, at øh, ikke sig- en ting er at få gennemgået sine systemer, og, øh, og du lever super stærkt og en masse ting, men som Frederik også lige fornævnt, øh, når du er en hurtig voksende virksomhed, øh, så skal du hele tiden kigge fremad, og du skal hele tiden kigge på, hvad der der vækster min forretning, og kigger du på at lave en IT-sikkerhedspolitik, i hvert fald som iværksætter, som bare har fuld fart på, så er det ikke ligefrem det må man tænker, hvad er det, der driver salg her, eller hvad er det, der, der gør, at vi vækster endnu mere. Så derfor, derfor kan det være noget af det, som bliver let og elegant over i en lidt for lang periode, indtil man lige pludselig er rigtig sårbar over for det.
1: Og det kan jo så ende med at blive rigtig dyrt, Oskar.
3: Ja, desværre, øh, men, øh, men jeg tror også, at, øh, at, at i og med, at der måske bliver skabt noget mere fokus, altså, jeg, jeg, jeg fik da også lige selv et chok, øh, særligt da for eksempel 7-Eleven lukkede ned nogle dage. Øh, en ting er, at man ikke kunne få en croissant om morgenen, men en anden ting er, at, at de altså simpelthen tabte jeg ved ikke, hvor mange øh, kroner i omsætning. Øh, og det er også noget, man tænker over, fordi at, øh, nu driver vi otte webshops og fire øh, forskellige fysiske salgskanaler. Og det er da også noget, hvor man går og tænker lidt, uha, det kan da hurtigt gå galt, hvis der er nogen, der, der kommer ind og blokerer vores betalingssystem, eksempelvis.
1: Det lyder også som om, at I ikke er, er 100% sikre på, at jeres øh, systemer er gode nok, eller hvad? Så,
2: nej. Ja, en lille usikkerhed? Nej. Altså, man gør det så godt, man kan. Jeg vil mm. sige, vores systemer er det, de skal være i dag, men der kommer bare hele tiden noget nyt, som du ikke havde forudset, fordi det ikke er den måde, du tænker på, eller i hvert fald ikke den måde, jeg tænker på. Vi har lige for nylig haft en, en øh, kampagne, hvor der også var en konkurrence tilknyttet. Og øh, det er jo så åbenbart en ny ting, i hvert fald i min verden, at man på Facebook og Instagram øh, pludselig går ind og kopierer min virksomheds navn og hele, øh, hele øh, øh, side, så man lavede falske Facebook-sider og Instagram-sider, der hed det samme, lignede det samme, samme billeder. Du kan jo tage og downloade det og uploade det igen. Og så gik man ind og kommenterede på alle mine kampagne-posts, øh, og sagde, men, hej Helle, øh, det du gør er, at du klikker lige ind her, og så har de fandme lavet en fake landing page, altså en, en fake webside, hvor du klikker ind for at melde dig til konkurrencen. Det er jo ikke, det er jo også phishing, men det er jo bare virkelig elegant gjort, ikke? Og, og vi nåede, altså der var 200 kunder, der at klikke på det der link og fik et eller andet pis sat på deres computer eller deres telefon, inden vi nåede at det. Og jo mere vi stoppede jo flere kom der. Vi battlede 27 sider på et tidspunkt. Der var 27 sider, fake sider af Rockamore, der bare lå og spyttede danske beskeder ud og fulgte efter kunderne og fulgte i kommentarerne og fulgte i post, og vi kunne ikke gøre noget, og der var ikke noget hjælp at hente. Og Facebook er jo bare sådan en one-way street. De Desværre jo ikke, når du skriver. Altså, du er helt alene i det der. Det var et nyt område for mig. Og
1: det er jo lige præcis noget, der bliver mere og mere avanceret, som vi også hører. Og Center for Cybersikkerhed vurderer, at truslen for cyberkriminalitet er meget høj i Danmark for både myndigheder, borgere og virksomheder. Og samtidig har undersøgelser peget på, at mange virksomheder i Danmark er sårbare. Ifølge Erhvervsstyrelsen har 44 procent af de danske små og mellemstore virksomheder et for lavt digitalt sikkerhedsniveau i forhold til deres risikoprofil. Peter, hvad tænker du, det skyldes?
0: Hmm. Uvidenhed i virkeligheden. Jeg har godt nok stor respekt for jer to, der netop står over for øh, dag ind og dag ud øh, nye øh, trusler, uanset om det så er skaffe kapital eller få de rigtige medarbejdere, men så også det her, for det er en poker holder man sig ovenpå. Jeg stod i virkeligheden bare havde lyst til at stille det spørgsmål. Hvad gør I for at blive klogere på det her? Fordi ellers så bliver I jo taget bag i, så at sige. Hvad gør I for at blive klogere?
3: Øh, det er meget sjovt lige det, som Frederikke siger, at det lyder fuldstændig åndsvagt når jeg ser i bagspejlet men altså, jeg har selv formået at ryge i en fishingfælde på en konkurrence på en af vores egne webshops. Altså, så, ja, så kan du deltog lidt... i din egen konkurrence? Ja, ja det var
1: fuldstændig <laughs> <ånsvagt>. <laughs> Ja,
3: men det, ja, og der, der røg jeg selv i fishingfælden, og havde meldt det helt til, og så går jeg ud og spørger min kollega, og sidder i marketing, altså, hvad, hvorfor skal jeg udfylde så meget her, og sådan noget, og så siger de, det, det er da ikke også det der, så, tænkte jeg, ej, så havde jeg så altså lidt dårligt samvittighed, så gik jeg ind og skammede mig rigtig lang tid, før jeg gik ud og sagde til mine kollegaer, at jeg var direkte i phishing fælden Så det er mere for at sige, at det er ekstremt øh, så, så dygtigt, de kan være til at lave det. Øhm, og hvordan man, øh, man forbereder sig på det. Altså, jeg, jeg synes, det er svært, for at være helt ærlig, Peter. Jeg synes, det er rigtig svært, og jeg synes, der er mange tiltag, man hele tiden skal, skal tænke over, og som Frederik siger, vi er så klar, som vi kan være, men der kommer os hele tiden noget nyt. Jeg tror jo, at en ting er, at vi selv er opmærksomme på det, men nogle gange kan man selvfølgelig også bruge nogle af de særlige IT-systemer. Nu bruger vi en en salgsplatform, der hedder Shopify, og og, og, og der ved jeg også, at de er enormt opmærksomme på det og og hele tiden prøver at lave nye initiativer og udvikle, så man sikrer, at man på en eller anden måde kan undgå det. Jeg tror generelt, at man skal stille sig sammen, ikke bare stå alene som virksomhed, men snakke med sine leverandører og sine partner om det, og så sige, hvordan sikrer vi, at vi, at vi, at vi gør det her ordentligt. Og, og, og så engang mellem må man så bare skrive som en disclaimer i sin mail, at øh, måske som en autosvar, hvis ikke du ikke lige får svar, så er det altså fordi, vi har en IT-sikkerhedspolitik, men du kan prøve at give et kald.
2: Hvem er du, Hvordan holder du dig opdateret? Vi gør lavpraktiske ting. Du skal skifte password en gang om måneden. Du skal have to-trines godkendelse. Du skal bruge de der Google Authenticator-ting. Der er sådan en masse små ting, vi vi bruger meget energi på. Og og så kan du ikke gøre andet. Og så må du bare agere så godt muligt, når ting sker. Jeg tror ikke, du kan sikre dig imod noget. Jeg har haft absurd mange konsulenter ude, de har sjovt nok altid. Lige en løsning, jeg kan købe på 100.000 om året, der fikser alle mine problemer. Så det har vi ikke råd til at blive ved med at gøre. Så altså... Det er ikke fordi, selvfølgelig er der noget, man kan gøre med konsulenter, men jeg tror, du kan ikke forudse, at altså de er hele tiden et skridt længere fremme, dem der prøver at snyde dig. Det gælder måske bare om at have en god base, og så være øh, så vågen som du kan være.
1: Og, og som du også var inde på, det her med, at, at, at man kan jo, hackerne kan jo meget nemt få det til at se rigtigt ud, kopiere noget, så det ser næsten helt ægte ud. Og, og det samme kan medarbejdere jo ryge i den her fælde. Mm-hmm. At der bliver sendt et, en, en mail til dem, hvor der er et, et link, som de klikker på, og så er de her hackere kommer ind. Hvordan sikrer man sig, at medarbejderne har styr på sikkerheden?
2: Jamen der havde vi for eksempel et eksempel for nogle, det var et års tid siden, hvor at, øh, der blev sendt virkelig mange e-mails fra min mail, Øhm, og, og der. Hvordan skal jeg sige det? Vi har en kultur, hvor jeg skriver ikke øh, til nogen uden for øh, arbejdstid, og jeg skriver ikke til nogen i weekenden, og jeg skriver aldrig til nogen, der er på ferie. Og lige pludselig jagtede jeg den her pige, der var på ferie. Og, og for hende var det jo så mærkeligt. Det har jeg aldrig nogensinde gjort. Så det første, hun gjorde, var at svare, at det her er en emergency, og da der så blev ved med at komme det her, du skal klikke ind her fra mig, så ringede hun til mig og sagde, jeg forstår ikke, hvad du beder mig om. Altså, og, og fordi det plejer jeg ikke at være dig. Så jeg tror, der er ret meget kultur, man kan komme omkring det her med sådan at håndhæve, Hvordan Hvordan opfører jammer, så du ved, at hvis du får en mail fra mig i weekenden, så så er det unormalt? Så enten er der et eller andet, der brænder, eller også er det ikke mig?
1: Det her er jo også et område, der er fokus på i EU, der er blandt andet vedtaget et nyt cybersikkerhedsdirektiv, som fra næste år skærper kravene til cyberrobusthed i en lang række store og mellemstore danske virksomheder og også fastsætter ledelsens ansvar. Peter, hvor godt rustet tænker du, at vi er til fremtiden i takt med, at mere og mere bliver digitalt, og der behov for yderligere?
0: Oh, jeg tillader mig at svare bare lige lidt abstrakt. Altså, hvis vi sammenligner Danmark med øh, Tyskland, som jeg har boet i, eller Sverige, som jeg jævnligt bor i, øh, øh, så er de jo, øh, så, er de jo øh, altså, de er så langt efter os, når det gælder al digital udvikling og al digital forståelse. Øh, så der er vi sådan set langt, øh, og også i EU-regi, øh, uden at jeg har øh, tal på det, så, så, så står vi jo virkelig, virkelig øh, meget, meget langt foran de andre. Men det var egentlig derfor, jeg stillede spørgsmålet til, til mine to medkompetenter før, jeg tror, det handler om bevidsthed, og jeg tror, når, når, når der er et stort tal af virksomheder, som sådan, øh, svæver rundt i lidt i intetheden så er det dels, fordi man lukker øjnene, fordi man ikke kan overskue det, øh, og måske også dels, fordi man ikke kan finde ud af, hvad for skal man gøre ved det her, øh, og så lukker man bare øjnene. Så bevidstheden, øh, det, er, det er virkelig den, der skal vokse frem i virksomhederne uanset om de er store eller små, tror jeg.
1: Og Oskar, hvordan får vi så alle virksomheder med? Ja, de skal være bevidste omkring det, men men, men hvordan får vi både store, små, nyetablerede og etablerede virksomheder med ombord på det her?
3: Ja, nu er det jo ikke selvsagt, at alle øh, nødvendigvis studerer på universitetet, eller alle går på gymnasiet, men jeg tror altså, at det burde være nærmest et fag, du indfører i skolen, så du lærer det ret tidligt. Altså, øh, vel som øh, da jeg selv gik i skole, øh, folkeskole, der havde vi EDB. Du kan nærmest øh, koble <laughs> dem sammen til øh, EDB-IT-sikkerhed. Det er rigtigt EDB.
2: Skal vi ikke bare slå EDB ihjel som <laughs> <Jo>. mor? <laughs>
3: Jamen, lad, os, lad os slå det ihjel, så lad os... Øh vi havde, vi havde noget med computer, for ikke at nævne det igen så. Men øh, i hvert fald, øh, der, der tror jeg godt, du kan slå det sammen. Og så kan man sige, øh, og lad nu være med at kalde dit password for Oscar123. Øh, kalde det noget mere, og som Frederik også nævner, skift password en gang om måneden, sætte tofaktorgodkendelse op osv. Hvis vi uddanner folk forholdsvis tidligt, så er det noget, man vender sig til. Så tror jeg også, det er, det er noget nemmere.
1: Så vi altså får en be- bevidsthed omkring det her ind uh, super tidligt. Det er altså en uh, trussel, der fylder for, at danske virksomheder også kan ende med at koste rigtig mange penge. Da Maersk blev ramt af et stort hackerangreb i 2017, kostede det selskabet op mod 2 milliarder kroner. Og efter angrebet har Maersk strammet massivt op på IT-sikkerheden. Vi er nået til vejs i selskabet i dag. Tak til vores gæster i dagens program. Frederikke Antoni Schmidt stifter og direktør i Rockamore. Oscar Bjørn Rosager stifter og direktør i SciCom. Og Peter Supply Benson, nordisk korrespondent hos Berlingske. Og tak til dig, der lyttede med. Selskabet er tilbage på næste onsdag. Programmet var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4.
2: Radio 4
1: taler med Danmark. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4